0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. České školství je segregované a pro děti je skoro nemožné, aby dosáhli vyššího vzdělání než jejich rodiče. Dlouhodobě na to upozorňují mezinárodní srovnávací průzkumy a ví to i tu Zemské ministerstvo školství. Do strategie 2030 zásadního dokumentu pro změny ve vzdělávacím systému proto zahrnulo mimo jiné taky zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Jak se tahle snaha promítá do praxe? Educast. O vzdělávání s nadhledem. Naše pozvání dnes přijala poradkyně ministra školství, která se soustředí právě na nerovnosti ve vzdělávání a která pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Jana Straková. A já ještě prozradím, že do loňského prosince byla taky členkou správní rady Eduinu. Dobrý den. Dobrý den. Paní Straková, vy dlouhodobě kritizujete ten stav, kdy stát nedokáže dětem zajistit rovné přístupy nebo rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Tak se chci zeptat, jestli se to přece jenom nějak lepší jestli ta vaše kritika je pořád stejně hlasitá.
1: Já myslím, že ty věci, které já kritizuji, se, se příliš nelepší. Já bych chtěla jenom ještě vysvětlit, proč vlastně, vy jste zmínila strategii 2030, proč tam ty, ten důraz na ty nerovnosti je. V České republice dlouhodobě pozorujeme silný vztah výsledků vzdělávání a rodinného zázemí. Je to tak, že děti, které pocházejí z motivovaných a vzdělaných rodin, mají jiné vzdělávací dráhy, než děti, které pocházejí z méně podnětného rodinného zázemí, dosahují horších, horšího vzdělání, mají horší výsledky vzdělávání. A já se domnívám, že to je nesprávné, myslím si, že to je nesprávné prostě proto, že to je nespravedlivé, protože nikdo z nás nemůže za to, v Kde se se narodil. Ty demokratické vyspělé, demokratické země samozřejmě se snaží jakékoliv handicapy nebo, nebo smůly, které máme nějakým způsobem kompenzovat, tak by tomu mělo být i ve vzdělávání. Ten důvod, proč je třeba se tomu věnovat, je ale i pragmatický, protože my víme, že když je nějaká skupina občanů, kterou v tom vzdělávání zanedbáváme, tak tito lidé potom vlastně nemohou rozvinout své schopnosti tak, jak by mohli. Tratí
0: na tom všichni. A na tom všichni,
1: protože oni nemohou potom přispět vlastně té společnosti tak, jak by mohli. A zároveň samozřejmě potom ta celá společnost musí vynakládat nějaké prostředky na sociální výdaje, na potírání kriminality a tak dále a tak podobně. Takže ty důvody jsou jaksi i pragmatické. Takže
0: prostě nestačí rozvíjet jenom ty nadané z toho dobrého prostředí, protože to k dobré společnosti nestačí. Je to tak. Když se bavíme o tom, jak kompenzovat ten handicap, že některé západní státy k tomu přistupují a že se to víceméně daří někde líp, někde hůř, jak k tomu tedy. Ty, které, kde se to daří lépe přistupují, co je třeba změnit? aby i děti, které se narodí v rodinách, které je tolik nemotivují, třeba na to nemají prostředky čas, tak jak pomoci těmto dětem?
1: Já myslím, že ten, ta svízel toho našeho vzdělávacího systému je, že zkrátka dobře umožňuje diferenciaci vzdělávacích drah. To znamená, umožňuje, aby se děti s různým rodinným zázemím vlastně pohybovaly v tom vzdělávacím systému různě. My když o tom, Mluvíme, tak většinou mluvíme o soukromém vzdělávání, ale to, tak máme na mysli soukromé
0: vzdělávání. To, tedy to, co si rodiče zaplatí. To, co, když si mají zájem. rodiče
1: zaplatí, ale toho, to vlastně není pro ten náš systém povinného vzdělávání určující, protože v, na úrovni povinného vzdělávání vlastně do soukromých škol chodí asi jen 2,5% dětí. Necelé procento dětí studuje v zahraničí nebo studuje v zahraničních školách v České republice a asi půl procenta dětí je v domácím vzdělávání. Takže když když vezmeme děti, které žijí v České republice, tak necelé 4% jsou vlastně vzdělávána mimo ten veřejný vzdělávací systém. Často také vlastně, takže důležitý pro nás je ten veřejný systém. Často také mluvíme o víceletých gymnáziích. Tedy, k, že
0: tam je taky problém.
1: Že tam je problém, protože tam dochází k tomu, že vlastně část dětí v tom mezinárodní průměru asi 10%, ale v některých místech, zejména ve větších městech, je to víc, v Praze je to až 20% dětí od chází vlastně po pátém ročníku do nějaké výběrové vzdělávací dráhy, přičemž my víme, že na tom, jestli děti budou studovat na víceletém gymnáziu se opravdu enormně podílí rodinné zázemí, roče musí dítě k tomu studiu přihlásit, musí ho připravit na předmínaté zkoušky. ten musí mít? Musí mít, nebo ho musí být schopni zaplatit, ano. takže... Je to je vlastně problém, ale o kterém víme, ale další problém, o kterém vlastně málo mluvíme, a který podle mého názoru je čím dál tím důležitější, je že dochází vlastně k diferenciaci již vlastně už na prvním stupni toho povinného vzdělávání, kdy vznikají různé výběrové školy a třídy, třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, bilingvní třídy, a v některý z těch tříd rodiče připlácejí za nadstandardní služby. Ve veřejném školství. Ve veřejném školství. Je to, samozřejmě, oni to ty školy Zaonačit tak, aby vlastně to vypadalo, jako, že je všechno v pořádku, protože to vlastně není povoleno. Ale ta praxe je taková, že tomu tak je. A to mi připadá, že je opravdu hodně napováženou. A jak jsem už říkala, myslím, že to je problém, kterému se málo věnujeme. A samozřejmě odvrácenou stranou toho, že některé děti dostávají ty výběrové vzdělávací příležitosti, je to, že vznikají potom zbytkové školy a zbytkové třídy. A v těhle těch zbytkových školách mají, to jsou prostě školy a třídy. pro pro děti rodičů, kteří vlastně se v tom vzdělávacím systému třeba neorientují, neposkytují. Tedy ne,
0: že by nechtěli, ale prostě nevědí, jak nebo na to nemají peníze. V mnoha
1: případech nevědí, jak nemají na to peníze a v těchto školách mají učitelé strašně těžkou práci a v podstatě nemůžou Uspět. A já bych chtěla zdůraznit, že vlastně ten, ten problém jakoby se netýká jenom dětí romských, ale často se týká vlastně i dětí právě z rodin jakoby běžných, kde jenom rodiče si nedovedou na to zajít nebo vlastně ten význam vzdělání nedocenují. A
0: můžeme mluvit o segregaci. Jsou tady výběrové třídy, a jsou tady ty zbytkové ano a samozřejmě ve vztahu tedy k těm školám,
1: které navštěvují dominantně děti se socioekonomickým znevýhodněním, je to označení segregace naprosto na místě.
0: Na druhou stranu můžeme zazlívat rodičům, že chtějí už od útlého věku svým potomkům zajistit to nejlepší a připlatit si ne, na ne, to? Ne, ne, ne. Rodičům nemůžeme zazlívat vůbec nic a já opravdu jsem daleka toho vybí, vybízet
1: rodiče, aby prostě nehledali pro své děti to nejlepší. To je prostě věc toho systému. Že umožní, aby tedy existovaly jaksi lepší a horší vzdělávací dráhy. A samozřejmě rodiče hledají, pokud se vyznají a jsou schopni to dítěti zajistit, tu nejlepší vzdělávací dráhu. Úkolem
0: systému je, aby zajistil pouze kvalitní vzdělávací pro dráhy pro všechny, abychom tuto otázku vůbec nemuseli řešit. A nemůže se stát, že pokud by to tak bylo, tak by ti nadanější na tom byli hůř než teď, protože by museli čekat na ty pomalejší?
1: To je samozřejmě otázka, kterou nebo argument, s kterým se hodně často setkáváme. U nás zejména v České republice je vlastně tahle ta debata hrozně důležitá, protože my vlastně jako společnost na to rozdělování všeho druhu hrozně věříme. My opravdu věříme na to, že když děti rozdělíme, tak budeme schopni všem z nich poskytnout kvalitnější vzdělání. Přesně tak to, co potřebují. Takže my věříme na to, že když rozdělíme děti třeba pod podle kognitivních schopností, podle výsledků, které mají do výběrových a nevýběrových tříd. Takže se všem dostane to, co je pro ně vlastně nejlepší. Ale my máme řadu vlastně výzkumných dokladů, které ukazují, že ten benefit pro ty děti v těch výběrových třídách často není takový, jak si myslíme. A zároveň, že na tohle to vždycky doplácejí ty, ty děti v těch, v těch nevýběrových třídách. A proč na tom nejsou ty děti ve výběrových třídách tak dobře, jak si myslíme, kde je ten problém. Ty děti v těch výběrových třídách samozřejmě často jsou schopny si jakoby poradit sami nebo zejména prostě mají ty stimuly, které získávají z toho rodinného prostředí. Často ta výhoda vlastně spočívá opravdu jenom v té segregaci, protože to prostředí spolužáků samozřejmě hodně ovlivňuje to, jak to vzdělávání probíhá a to, to samozřejmě je teda potom lepší v těch výběrových třídách, horší je třeba v těch nevýběrových Třídách, kde se mm-hmm. koncentrují děti, které jsou méně motivované. Chybí tam vlastně nějaké pozitivní, pozitivní vzory. Někdo, kdo by táhnul. Někdo, kdo by táhnul. Nevždy vlastně i tyhle ty efekty, o kterých hovořím, právě jsou dány tou kvalitnější výukou, ale někdy jsou opravdu dány jenom tím efektem toho, toho rozdělování. A pak ještě je tady jedna věc, která mně připadá hodně důležitá, že my vlastně si často myslíme jako učitelé, možná třeba trošku podvědomně, jakoby, že některé ty děti vlastně si to vzdělávání ani nezaslouží. Že vycházíme z toho, mm-hmm, že když ta na rodina, to nemají. No a taky, že, prostě ta, ta, že si ta rodina vlastně nezaslouží tu naši snahu. Že když prostě ta rodina nefunguje, ne, takže vlastně nespolupracuje, kašle na všechno, takže vlastně se nedá nic dělat a že vlastně my, jako učitelé, vlastně bychom ani neměli suprovat tu, tu práci těch rodičů. A to si myslím, že je vlastně jak, jaksi vedlejší efekt toho, že naše učitelé opravdu hodně dbají na to, aby děti naučili v té škole něco, aby, aby jim předali ty vědomosti a dovednosti a vlastně k tomuhle tomu úkolu přistupují hodně zodpovědně, ale myslím si, že vlastně nedocenují to, že ta škola může být pro některé ty děti opravdu hrozně důležitá a právě pro ty děti z rodin, které... Vlastně nejsou schopny se o ty děti postarat a to důležitá nějakým jiným způsobem.
0: Tedy, že by přijali učitelé a učitelky za svůj jiný přístup, za svůj trochu jiný přístup k dětem. Tedy, že tu rodinu do jisté míry můžou i suplovat v té motivaci. Jinou tu zodpovědnost. Jakoby, že ta zodpovědnost opravdu je vzdělávat
1: každé dítě, i to, které si to takzvaně nezaslouží, protože ta rodina nám prostě hází klacky pod nohy a je vlastně hrozně těžké to ignorovat, ale že právě pro tyhle ty děti ta škola může být jako vlastně velkou životní záchranou.
0: Pak mě ještě napadá jedna věc, která také bývá někdy zmiňovaná a vlastně se hodí v téhle souvislosti myslím zmínit, že v těch výběrových třídách potom už od velmi brzkého věku se ocitají děti z toho lepšího, řekněme v uvozovkách, podnětnějšího, finančně lépe zabezpečeného a tak dále zázemí spolu a vlastně už se nedostanou k dětem z jiného společenského spektra. Ty děti potom vyrostou, stanou se z nich dospělí, kteří nemají zkušenost, s jinou částí společnosti a to potom může mít dopad třeba na soudržnost.
1: Tohle to je hrozně důležité, nejenom kvůli soudržnosti, ale vlastně i kvůli tomu, že ti lidé budou muset pracovat s lidmi, kteří si myslí něco jiného než oni, kteří mají jiné kulturní zázemí.
0: Minimálně máme všichni volební
1: právo. To je zase jiná otázka, jo? ale důležité je, že prostě někteří lidé vlastně mají potřebu vlastně své děti vystavovat tomu jinému prostředí, prostě protože mají pocit i rodiče, kterým který, který, teda na vzdělávání jejich děti záleží, protože mají pocit, že to, že to právě pro ty děti je vlastně velmi edukativní, protože oni tím vlastně kultivují nějaké sociální dovednosti, které v té uzavřené skupině kultivovat nemohou. Takže to je jedna věc, ale druhá věc, je ta, ta, ten aspekt té soudržnosti, o kterém jste mluvila. Ta škola je zcela unikátním místem pro jak si kultivaci nějakých společných hodnot, protože když se tam schromažďují lidé s, růžný, s různým kulturním zázemím, s, různý, s různými zkušenostmi, tak je důležité, aby všichni tihle Ti lidé vlastně v té společnosti měli aspoň nějaké společné hodnoty, protože jinak ta společnost nemůže fungovat. A ta škola je zcela unikátním místem, kde je možné tyhle ty hodnoty vyjednávat. A to je myslím aspekt, který my dost často, jak si mm. Takže to je ten společenský význam. No a samozřejmě, vy jste zmínila to, že občanské vzdělávání by měli dostat všichni, všichni občané, kteří se
0: budou podílet na životě v téhle
1: zemi. Protože samozřejmě, když Nějakou část, a to je to, o čem jsme mluvili na samém začátku: když nějakou část, nějaké skupiny obyvatel vlastně z toho vzdělávání vyloučíme, tak to potom v té společnosti dělá paseku. Dělá to, my jsme mluvili o tom, že ten stát musí vynakládat nějaké prostředky na, na sociální dávky, na potírání kriminality, ale samozřejmě ti lidé by se měli podílet na životě společnosti. Pokud nemají k tomu vlastně tu výbavu, tak mluvíme o těch volbách, to je samozřejmě neštěstí, ano. ale, ale zároveň, zároveň může docházet k nějakým sociálním nepokojům, že jo, což vidíme prostě v řadě zemí, které to vzdělávání části té společnosti zanedbaly.
0: Hmm. Hodně se taky mluví o rámcových vzdělávacích programech od covidové té horké vlny pandemie, kdy byly zavřené školy a najednou i rodiče, kteří dřív se nemuseli tolik starat, zjistili, kolik je nutné, aby si jejich ratolesně naučili, a že to je vlastně možná z Zbytečné, tak se mluví o tom, jak přehodnotit penzum, které by si měli děti odnést ze škol v rámci výuky, co je důležité, co naopak už nemusí být v rámci vzdělávacích programů. A objevila se taková myšlenka, kterou vy kritizujete, proto já teď zvedám, že by se měl vzdělávací program na základních školách rozdělit na jádrovou a rozšiřující část, tedy nějakou základní a pak rozšířenou, která už by se mohla týkat jenom někoho. Tak by mě zajímalo, proč se vám to nelíbí. No, já
1: mám pocit, že tahle ta myšlenka je hrozně nebezpečná z řady, z řady důvodů. Zá si myslím, že bude vlastně vyvízet školy učitele, aby vlastně rozdělovali žáky na žáky kategorie A, kteří mají tedy na to rozčírující učiva žáky kategorie B, kterým stačí to základní a budeme to dělat v situaci, kdy to vlastně nevíme. Jako, jo, budeme předjímat a od toho se potom Budeme udví... ty děti škatulkovat předem. Škatulkovat na A a B předem, tomu vlastně potom přizpůsobíme přizpůsobím naše pedagogická očekávání a my máme řadu dokladů o tom, že ta očekávání jsou zcela zásadní pro to, jakým způsobem vlastně děti v tom vzdělávacím systému prosperují, takže to je nebezpečné a to, co mi připadá také nebezpečné je, že tím pádem by se vlastně ztratila ta, ta potřeba vlastně tu diferenciaci jakoby poskytovat všem dětem, protože ona, ta škála vlastně těch, těch dovedností předpokladů je spojitá. To není A a B, ale je to prostě celá řada různých nejancí a ten učitel musí být schopen si najít jaksi cestu k dětem různých předpokladů a různých schopností na, na vlastně celé, celé té škále. A samozřejmě učitele k tomu musí mít ve škole podmínky Potřebují tam mít různé pomocníky, kteří jim s tím pomohou, ale tohle to je ta, ta úloha té školy. To znamená, já si myslím, že my bychom měli mít to kurikulum jaksi je, re, relativně úzké, ano. které by umožnilo, abychom v těch tématech šli, šli do hloubky. Ale zároveň to kurikulum by mělo být pro všechny děti, pro všechny děti stejné. A my bychom jaksi neměli diferencovat i vzdělávací cíle, ale měli bychom diferencovat. Ty, ty cesty, které vedou k těm cílům právě podle potřeb každého dítěte. A že to je velká, velký úkol a že to není jednoduchý úkol, to je samozřejmě zřejmé. Ale já myslím, že je jiná, jiná cesta vlastně k tomu, mm-hmm. abychom, aby ta škola plnila tu úlohu, kterou plnit
0: má, nevede. A nemůže to třeba dospět k tomu, myslím, to rozdělení na jadrové a rozšířené vzdělávání na základních školách, že se všichni, jak se naučí ten základ, ale ti, kteří mají třeba snahu více orientovat v dějepise, v přírodovědě nebo v chemii, takže se tomu budou moci věnovat v rámci té rozšířené výuky? Že by to třeba dopadlo neopak takhle?
1: Určitě je třeba, aby žáci, všichni žáci měli v těch základních školách nějakou příležitost vlastně k tomu, aby tam vykonávali nějaké věci nad rámec toho, toho kurikula. Já si myslím, že v tomhle ohledu jako je důležité, aby tam byly nějaké zájmové aktivity, aby si tam každé dítě něco našlo, ale, a to si myslím, že přirozeně škola žákům poskytuje. Ale myslím si, že to nemá být součást toho povinného kurikulu. Myslím si, že to povinné kurikulu má být jenom jedno. A myslím si, že učitelům je zřejmé, že když mají nějaké žáky, kteří prostě potřebují nějaké další stimuly, takže jim ty stimuly poskytnou, ale myslím si, že toto nemá být prostě v tom kurikulu definováno, že to kurikulum je proto, aby řeklo, jakých vědomostí, dovedností má dosáhnout prostě každý žák, který absolvuje povinné vzdělávání. A naopak k tomu je potřeba hledat ty cesty, aby se to podařilo. A je třeba nehledat ty cesty, aby se to podařilo pro většinu žáků a samozřejmě potom ta škola je prostředím, kde musíme plnit ještě nějaké jiné funkce, to znamená například se snažíme děti motivovat a to můžeme dělat třeba prostřednictvím nějakých volitelných nebo nepovinných předmětů, kde zase může docházet k tomu, že se rozvíjí nějaké další vědomosti, dovednosti
0: a nabízí se dětem nějaké aktivity, které je těžší. Vy jste paní Straková, poradkyně ministra školství. Kromě vašich jiných aktivit se chci zeptat, jestli když tenhle nápad je podle vás špatný, jestli se podaří nějak změnit e, e, tuhle tendenci nebo ten přístup, aby opravdu to kurikulum bylo jenom jedno pro všechny? Já
1: pevně věřím, že ano, protože já samozřejmě s tímhletím názorem nejsem ojedinila. Nejste jediná, kdo je no.
0: ochoten s tím přijít za ministrem nebo za lidmi, kteří rozhodují já v rámci
1: rezortu? Já si myslím, že ano. Já si myslím dokonce, že ten názor, že to rozčiřující a jádrové učivo je nebezpečné a ty jeho potenciální výhody jsou převáženy těmi potenciálními riziky, že je vlastně v té paradoklické komunitě, komunitě dominání.
0: Kde bychom si mohli vzít příklad, v jaké zemi evropské, tomu nebo i na světě, abychom mohli říct tady se daří zařazovat do vzdělávání i děti, které mají trochu znevýhodněný nástup a start, aby se to celé společnosti vyplácelo.
1: Já asi to, co bych teď mohla nejlepší udělat, je doporučit všem, které to zajímá, aby si přečetli knihu Chytrozemě, která byla přeložena do češtiny a vyšla vlastně před několika měsíci, kde je vlastně velmi hezký příklad z Kanady, kde je popisováno přesně to, o čem jsem mluvila, zároveň to, co se mi na tom příkladu hrozně líbilo, bylo, že tam vlastně dbali na to, aby každé dítě ve škole mělo nějakého mentora, který ho jako po očku očku pozoruje, prostě který za za něj je nějakým způsobem zodpovědný, který vlastně má za úkol dohlížet na to, jestli se tomu dítěti v té škole dobře daří a pokud se mu dobře nedaří, tak vlastně s ním hledat jako cesty k tomu, Aby se mu dobře dařit mohlo, což právě potom může vést třeba k tomu, že s ním bude třeba vymýšlet nějaké volnočasové aktivity nebo nějaké cesty k tomu, aby ho ta škola více motivovala. Je to ideál, ale bylo by skvělé, kdybychom něco takového mohli ve školách praktikovat.
0: Hostem dalšího dílu edukástu byla poradkyně ministra školství z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Jana Straková. Děkuji vám za rozhovor. Nashledanou. Děkuji, nashledanou. Všem, kteří posloucháte, děkuji za pozornost a připomenu, že edukásty najdete v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.